0: er
1: also es ist auch viel Schauspielerei jetzt auf diesen Messen. Also so eine Souveränität macht den Leuten schon auch Spaß.
2: Ich stelle mir immer die Frage, okay, werde ich jetzt eingeladen, weil meine Bilder toll sind? Oder werde ich einfach nur eingeladen, weil es ein gutes Licht auf wen auch
3: immer wirft, wenn da eine schwarze Frau sitzt? Man kann nicht alles berechnen, weil man hat es mit
0: Dingen zu tun,
3: die sind nicht objektivierbar.
1: Ich bin jetzt da aber auch so ein komisch gehypter Künstler
3: irgendwie dieses Jahr. Ja, wer einmal so vom Staubsauger angezogen wird, das geht dann ganz schnell.
0: Also es gibt wahnsinnig viele Personen, die Kunstwissenschaften zum Beispiel studiert haben, die aus Leidenschaft eh schon Künstler vertreten, Ausstellungen machen, aber nie in Erwägung ziehen würden, eine Galerie zu gründen.
3: Über Intransparenz, sich zu beschweren, kommt ja eher von Leuten, die vielleicht zum ersten Mal auf die Art Karlsruhe zugehen. Also
1: es gibt ganz viel, was ich nicht verstehe, aber ich mache in meinem Kopf da eine ziemliche Türe zu, weil ich irgendwie auch die Arbeit machen muss. Ja, wenn zwei Banker miteinander sprechen, dann reden sie über
2: Kunst. Und wenn zwei Künstler miteinander sprechen, dann reden sie über Geld, so zumindest ein Sprichwort. Und obwohl heute einzelne Kunstwerke für Millionen Euro versteigert werden, da hangeln sich viele deutsche Künstler mit Hungerlöhnen durchs Leben. 130.000 bildende Künstlerinnen und Künstler gibt es, 80% davon müssen einer Nebentätigkeit nachgehen und haben eigentlich auch kaum Spielraum, sich finanziell abzusichern. Es ist also offenbar, sagen wir mal, eine Kunst, von der Kunst zu leben. Und über den Kunstmarkt, wie er gerade ist und gerade auch für junge Kunstschaffende und wie er auch sein könnte, darüber wollen wir sprechen in dieser Folge Was geht, was bleibt. Ich bin Christian Batzlen und ich kann schon mal sagen, wer mit einer bekannten Galerie auf einer Kunstmesse vertreten ist, der hat schon mal gute berufliche Chancen und damit darf ich einen meiner beiden Gäste direkt begrüßen. Carlo Krone ist an der Kunstakademie in Stuttgart ist gerade mal 23 Jahre alt und schon mit der bekannten Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs in diesen Tagen mit gleich mehreren Bildern auf der Art Karlsruhe vertreten. Eine Kunstmesse, die quasi wieder das Geschäftsjahr der Kunstmessen einläutet. Und ich sage mal willkommen, Carlo. Hallo, danke für die Einladung. Heute ist der Tag der Eröffnung der Art Karlsruhe. Wurde schon ein Bild verkauft von dir?
1: Ja, gestern schon. Also die großen Deals werden bei den Messen ja eigentlich immer vor der Eröffnung schon gemacht und da freue ich mich sehr drüber.
2: Glückwunsch, guter Start auf jeden Fall ins Jahr. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und sehr froh, dass du da bist. Ich bin gespannt, wie du auf den Kunstmarkt blickst, auch aus der Perspektive eines jungen Studierenden, dessen Jahr ja schon mal verheißungsvoll beginnt. Es wird ja auf der Kunst nachgesagt, sie sei so elitär und die Kriterien undurchsichtig und die Preise auch willkürlich. Und daher mit in dieser Folge ein gestandener Kunstkritiker und Kunstredakteur. Vor zwei Jahren hat er ein Buch rausgebracht und hat 50 Fragen der Kunst beantwortet. Auf einem Level, sage ich mal, auf dem es alle verstehen. Ein Buch mit dem Titel Kann ich das auch? Worin Kolja Reichert den Kunstmarkt befragt und erklärt, warum und wie über Kunst gesprochen wird. Und auch bei dir, Kolja, freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Hallo.
3: Ich freue mich auch. Hallo.
2: Koya, du bist mittlerweile auch Chefkurator im K21, also eine Kunsthalle, eine Institution in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf mit internationalem Renommee. Ihr stellt klassische Moderne aus, aber auch Gegenwartskunst. Ich sage jetzt mal Kunst, die auch Carlo produziert. Wie würde die jetzt zum Beispiel zu euch in die Sammlung kommen?
3: Also ich würde auf die Art Karlsruhe fahren oder eine meiner Kolleginnen und Kollegen würde die Bilder sehen von Carlo, würde sagen, wow, ist das geil, der macht wirklich was völlig Neues. Und dann würde man sich vielleicht auch mal im Atelier besuchen und würde vielleicht dann sagen, ja, muss man unbedingt beobachten, tolle Positionen und so mal schauen. Oder man würde sagen, lasst uns eine Ausstellung planen fürs Nächste. ja, na, na, Gut, also würde man erst noch mal in vielen Runden dann auch in der Institution unter allen Kolleginnen und Kollegen sprechen und was denkt ihr und so. Und dann würde vielleicht eine Planung einer Ausstellung entstehen, die dann vielleicht so zwei Jahre später stattfinden wird. Also so ungefähr mhm. zwischen ein und drei Jahren muss man rechnen für so eine Vorbereitungszeit von der Ausstellung. Mhm. In der Zeit hat natürlich dann auch Carlo nicht nur ein Bild verkauft, sondern äh, bis zum Ende der Woche wahrscheinlich acht und dann im Laufe des Jahres noch mehr und dann hat er vielleicht auch irgendwann die Galerie gewechselt und auf einer noch größere mhm. Messe ausgestellt. Wahrscheinlich, wer, ja. einmal, na, wer einmal so vom Staubsauger angezogen wird, das geht dann ganz schnell. Ja Und dann kommen ganz neue Fragen auch auf, die du sicher auch schon so teilweise vor dir hast. Carlo, ähm, das ist dann einfach total toll, wenn, wenn, wenn die Sachen in der Flughöhe gewinnt und äh, wenn man Geld verdient und merkt, da, da passt irgendwie was zusammen. Ich habe so eine Form gefunden und die Leute verstehen das auch.
2: Carlo, vielleicht aus Sicht eines Kunstakademie-Studierenden, ist es überhaupt das
1: Ziel, ins Museum zu gelangen, in so eine Institution? Ja, unbedingt. Also erstmal, ich fand dieses Bild von dem Staubsauger ganz gut oder ich nenne immer den Schneeball. irgendwie Wenn es dann rollt, dann, dann rollt es aber richtig und dann führt eins zum anderen. Also ich verstehe das sehr gut. Und mit so erklärten Zielen ist es immer schwierig, weil das wird einem dann immer auch so ein bisschen übergestülpt. Weil ich für meinen Teil muss sagen, es ist schwierig, am Anfang vom Studium überhaupt so eine Agenda zu haben oder zu wissen, was, was ist denn möglich, wie mache ich das, was möchte ich, was ist gut, was ist schlecht. Weil man ist letztendlich einfach nur Anfang 20 oder noch jünger und hat, wie jetzt in meinem Fall, auch niemand im Umfeld, der jetzt Künstler oder Künstlerin ist und der einem das vorleben könnte. Das heißt, diese Ziele, das kommt dann immer so, mal so zwischendrin. Irgendwie ist passiert ein Erfolgserlebnis oder im Umfeld passiert sowas. Und so sammelt man sich Stück für Stück so diese Eindrücke zusammen und dann bildet sich langsam so dieses Ziel oder Vorstellungen, was man denn gerne hätte oder erreichen wollen würde. Und Stand jetzt würde ich natürlich sagen, ist es was Tolles und erstrebenswertes. Aber dass es schon immer so ist und immer einhergeht mit meiner künstlerischen Arbeit, nee. Das mhm. ich nicht nehmen. Mhm. Mhm. Museen haben ja heutzutage auch eben gar nicht mehr so großes
2: Budget für Ankäufe. Deshalb ist es ja auch wichtig, früh anzusetzen, bevor der Staubsauger beginnt, bevor der Schneeball beginnt, Kolja, oder?
3: Ja, das ist wirklich ein bisschen anders als früher. Also als diese Institution hier in Düsseldorf gegründet wurde, die Kunst dann in Nordrhein-Westfalen, von der es K21, eines der beiden Häuser ist, da hat der Gründungsdirektor einfach die klassische moderne zusammengekauft. Und zwar zu Preisen, die halt nach dem Krieg noch nicht so hoch waren. Mhm. Und weil er irgendwie so viel Verstand und Geschmack und Erfahrung hatte, hatte er halt wirklich eine gar nicht so große Sammlung, aber halt nur Wahnsinnsarbeiten. Und, und wir können die ganze Geschichte der Moderne erzählen. Wenn man diese Werke heute kaufen würde, klar, dann würden die halt das Zehntausendfache kosten. Aber die Sachen, die jetzt heute heiß sind und spannend und interessant und wo andere dran anschließen können und Sachen, die man gerne in der Sammlung haben möchte, das stimmt, die sind auch tausendmal so teuer wie neue Sachen damals, weil sich einfach diese Pyramide so zugespitzt hat, wie schnell etwas teuer wird, also wie schnell dieser Staubsauger zieht und die Preise erhöht. Mhm. Deshalb, das stimmt, man sollte früh dran sein und das ist auch gar nicht so leicht für so ein Museum. Also das ist nicht so leicht jetzt so zum Beispiel zu sagen, Carlos Bilder, können wir dazu stehen? Also können wir da eine Generation später sagen, ah, zum Glück haben wir die früh gekauft? Mhm. Oder gibt es vielleicht eine andere Künstlerin, wo man sagt, nee, da. Also das ist dann schwieriger, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Wir haben, zum Glück haben wir einen großen Freundeskreis, der auch manchmal bei Ankäufen hilft. Wir kaufen jetzt auch einen Dank des Global Art Awards, der vom Freundeskreis auch mitgetragen wird. Da schlagen dann Kuratoren aus der ganzen Welt Künstler vor. Und so kommen dann eben schon auch Werke in die Sammlung. Aber das zeigt auch, was für so ein Abstimmungsprozess das ist. Und da ist halt nicht jemand wie es früher war, der Gründungsdirektor hat halt gesagt, Daumen hoch, Daumen runter, sondern es sind einfach viele Stimmen beteiligt und sichern sich auch so gegenseitig mhm. ihrer Fachexpertise ab, weil das ist ja nicht nur irgendwie mystisch oder so willkürlich, die Entscheidung getroffen werden, Mhm. Und dann Kunstwerke stellen ja ihre eigenen Kriterien auf, an denen sie gemessen werden wollen. Die sind ja nicht irgendwie eine spontane Äußerung. Mhm. Die haben ja was oder sie haben es halt nicht.
2: Lass uns noch einmal über das Finden sprechen. Carlo, du bist ja an der Kunstakademie in Stuttgart mit 900 Studierenden, einer der ältesten und größten Kunsthochschulen in Deutschland. Kolja meinte auch gerade, man muss dann eben auch früh auf die Kunstschaffenden aufmerksam werden, solange sie noch nicht so groß und noch nicht so toll sind. Aber dazu gehört ja auch Sichtbarkeit schaffen. Wie blickst du auf dieses Spannungsfeld? Feld, als junger Kunstschaffender, diese Selbstvermarktung, die ja auch über Social Media in diesen Tagen so einfach ist wie noch nie, aber
1: eben vielleicht auch so verlangt wird wie selten zuvor? Ja, ich wollte gerade sagen, also das große Stichwort ist eigentlich Instagram, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, naja, also man beobachtet es das schon, dass es irgendwie was unabdingbares geworden ist und ich versuche mich gerade zu erinnern wie das bei mir anfing oder wie man so stück für stück verstanden hat was man denn damit machen kann und es gibt viele wenn ich mich so umschaue wo es so also es mit der kunst ernst meinen synonym geht mit einem guten social media auftritt haben und mhm. da zeit und arbeit reinzustecken und das ist vielleicht auch gar nichts gutes aber man beobachtet sich auch selber dabei dass wenn ich über kommilitoninnen von mir nachdenke und irgendwie versucht zu bewerten, was sie denn da künstlerisch machen, dass man diesen Social-Media-Auftritt auch immer mitdenkt und irgendwie mhm. diesem Social-Media-Auftritt auch so zuschreibt, dass man an ihm ablesen kann, wie zielgerichtet denn das Ganze ist oder mit wie viel Energie die ihre Ziele verfolgen oder so. Und das ist schon was was Komisches. Aber also ich würde lügen, wenn das für mich kein wichtiges Thema wäre und ich das wirklich auch also früher erkannt habe, dass ich da Zeit reinstecken nicht muss, aber möchte, weil es kommt wirklich was wieder. Mhm. Und ich glaube, das haben viele erkannt. Und das ist jetzt wirklich sehr arriviert, würde ich sagen, ja.
3: Und wie funktioniert das? Findest du über Instagram dann auch Käufer deiner Bilder oder hast du den Eindruck, dass auch das Following auf Instagram dazu führt, dass du eine noch nochmal neu hast oder so?
1: Ja, eher rest, rest, eher rest, rest. Also, ja, also Tatsächlich. Klar, dieses direkt über Instagram verkaufen. Da habe ich wenige Erfahrungen gemacht, aber nicht viele. Aber ich bin mir sicher, das machen viele und es klappt mitunter auch ganz gut. Ich habe das aber immer verstanden als ich lade da meine Bilder rein. Ich nutze es eigentlich wie eine Webseite letztendlich und hoffe dann aber dadurch darauf, Leute, Galerien, was auch immer zu treffen. Und das dann aber, dass es da dazu führt, dass ich dann irgendwie im echten Leben stattfinden kann bzw. meine Arbeiten im echten Leben stattfinden können. Also das käme mir auch komisch vor, so dieses ich mal ein Bild Fotografiert es, stelle es in Instagram, verkauf es über eine Direct Message. Irgendwo fehlt da doch ein ganz, ganz großer Teil von dem, worum es eigentlich geht, denke ich manchmal. Aber worum geht es denn? Eben um diesen Zwischenschritt, glaube ich, um diesen Bild irgendwo an die Wand hängen oder auf den Boden stellen oder irgendwo nach draußen bringen und dass das gesehen wird. Also dass es aktiviert wird, quasi. Mhm. Weil, also ich meine, ich glaube, dieses Gesehen werden macht das Ganze zu Kunst. Also in einem dunklen Raum, wo es Licht aus ist, wenn ein Bild an der Wand hängt und keiner ist da, ist ein egales Objekt mit Farbe drauf. Mhm. Aber ich glaube, so dieses Gesehen werden, das ist verdammt wichtig mhm. einfach. Und ich glaube, darum geht es. Und ich glaube, so habe ich das immer auch mit Social Media gehandhabt. Ich möchte diese Situationen herstellen oder Leute erreichen, die mir das ermöglichen können, diese Situationen mhm. herzustellen. Dann sind natürlich
2: Messen ein idealer Zeitpunkt, sich auch zu präsentieren. Es gibt ja verschiedene übers Jahr hinweg, ist ja übrigens eine relativ neue Erfindung. Die Art Cologne ist ja erst 1967 ins Leben gerufen worden, um auch den Markt anzukurben. Es ist meistens der Weg über die klassische Galerie, aber ich würde mit euch gern über alternative Konzepte auch sprechen. Du bist jetzt, Carlo, bei einer großen klassischen Galerie, aber man kann ja auch sich mit anderen Künstlern zum Beispiel zusammentun und eine Produzentengalerie eröffnen. Das heißt, man stellt dann in seiner eigenen Galerie aus oder, und da habe ich mit Hanna Klein gesprochen, sie ist Mitgründerin von einem interdisziplinären Netzwerk und es war eine Rangensweise, die fand ich ganz interessant. Bei Arthur kommt eigentlich aus Karlsruhe, sind jetzt natürlich auch in Berlin, die haben sich an dieser Intransparenz gestört und auch wie hoch Preise gesteuert werden können, wie wenig eigentlich bei Künstlern hängen bleiben, die Abhängigkeit von Galerien und diese Plattform hat verschiedene Kunstagentinnen, die einzelne Werke von Künstlern vertreiben und vermitteln und dort eben die Strukturen nutzen auf dieser Seite.
0: Also es gibt wahnsinnig viele Personen, die Kunstwissenschaften zum Beispiel studiert haben, die aus Leidenschaft eh schon einen Offspace gegründet haben, Künstler vertreten, Ausstellungen machen, aber nie in Erwägung ziehen würden, eine Galerie zu gründen, weil dafür brauchst du hohe Fixkosten, musst reich geerbt haben, reich geheiratet haben, sage ich jetzt mal klischeehaft. Und die holen wir eigentlich ab, weil wir sagen, es kostet erstmal nichts, sondern die Arbeit, die sie machen, professionalisieren sie und natürlich kriegen sie Provision bei Verkäufen, also dass wenn Kunst verkauft wird, kriegen sie Prozente, ebenso wenn sie Förderanträge stellen, legen wir immer Wert drauf, dass Honorare für die Kunstagentin vorgesehen sind. Also all das, was die meisten Personen eh schon gemacht haben, da geben wir sozusagen dann auch die professionelle Struktur an die Hand.
2: Und 20 Prozent bekommt die Agentin, 10 bleibt bei Ato und dann eben 70 bis 60 Prozent geht an die Kunstschaffenden. Die Frage jetzt an euch, brauchen wir mehr Durchsichtigkeit im Markt? Brauchen wir mehr solche Zugänglichkeiten? Dort zum Beispiel kann man auch Kunst leasen, also mit, einem, mit einer
1: niederen Zugangshürde. Ich überlege gerade, ob ich, ob ich gerade die beste Person bin, die das beantworten kann, weil natürlich, ich blicke gerade, ich bin so in so einem komischen Zwischenstadium, ich bin nicht Besucher der Art Karlsruhe, ich bin aber auch nicht Galerist, ich bin so an dieser Schwelle und ich mhm. kann so beide Positionen so ein bisschen einnehmen und ich laufe schon auch über diese Messe und scan so alles und guck so, was ist denn hier und was ist denn hier vielleicht nicht. Und man hat auf jeden Fall das Gefühl, und es gibt jetzt ja zum Beispiel jetzt speziell bei der Art Karlsruhe dieses Jahr, die Leitung hat gewechselt. Es gibt merklich ein neues Konzept. Und da versucht man natürlich so ein bisschen zu verstehen, okay, was was wollen sie denn machen? Und das kann man irgendwie an manchen Sachen ablesen, an manchen aber auch nicht. Und das ist schon schwierig. Aber ich weiß nicht so richtig, aus welcher Position ich gerade rede, weil ich bin klar irgendwie Studierender. Ich mhm. bin auch kunstinteressiert. Also ich würde da wahrscheinlich auch privat hingehen, weil ich mir gerne Kunst anschaue. Ich bin jetzt da aber auch so so ein komisch gehypter Künstler irgendwie dieses Jahr. Das heißt, mir, mhm. mir fällt es gerade irgendwie schwer. Also, es gibt ganz viel, was ich nicht verstehe. Mhm. Äh, aber ich mache in meinem Kopf da eine ziemliche Türe zu, weil ich irgendwie auch die Arbeit machen muss. Ich muss auch ins Atelier gehen und malen. Ja, und ja. ich versuche, glaube ich, das so stark wie es geht von all dem zu schützen. Das heißt, ich ja. Versucht, glaube ich, gar nicht mal Gedanken im Moment daran zu verschwenden. Ja. <lacht> <lacht> genau.
3: Und du bist vielleicht auch gar nicht der Richtige zu fragen, weil über Intransparenz sich zu beschweren kommt ja eher von Leuten, die vielleicht zum ersten Mal auf die Art Karlsruhe gehen und so sagen: Ja, aber worum geht es hier? Wozu brauche ich das? Und warum kostet das hier mehr als das andere? Und ist das nicht alles nur Willkür? Und wieso entscheidet irgendeine Elite darüber? Und so. Und, und da fühle ich mich schon immer so ein bisschen genötigt zu sagen: Schaut, also, wenn das jetzt alles voll transparent wäre, ja. Und wenn alles, wenn die Preise draufstehen würden, wie im Supermarkt. Wenn überhaupt nichts von persönlichen Gesprächen und persönlichen Beziehungen abhängen würde, von Vertrauen. Und wenn jeder, der das Geld hat, was es kostet, dann auch hinlegen kann und das Bild mitnehmen kann dann würden wir in einer hyper-elitären Welt leben. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert, da muss ich kurz ausholen. Ich glaube, dass die Kunstwelt, weil sie auf persönlichen Beziehungen beruht und weil man wissen muss, wem man vertrauen kann, auch als Künstler, also wem, welcher Galerist kann gut meine Arbeit vertreten, welche Kuratorin hat ein gutes Konzept und wird meine Ausstellung in den richtigen Kontext bringen mit anderen Künstlerinnen und so, diese Sachen sind wichtig. Man kann nicht alles berechnen, weil man hat es mit Dingen zu tun, die sind nicht objektivierbar. Mhm. Die sind zwar real und die sind im besten Fall jeweils einzigartig, aber diese Einzigartigkeit, die muss man auch verstehen. Und das kann man halt dann, wenn man es trainiert, wie Basketball spielen. Also ich gehe auch nicht einfach auf den Platz und sage, ich kann das jetzt spielen, ich könnte nie gut mit Wellen umgehen. Ich schaue mir jetzt kein Tutorial auf YouTube an, wie man ein Raumschiff fliegt und sagt, ich kann doch auch in den Weltraum. So, aber Klingt jetzt ein bisschen albern, aber genau das wird bei Kunst immer verlangt, so, man will sofort rein. Also Beziehungen brauchen eine Tiefe und brauchen eine Zeit, um sich zu entwickeln und sind das Einzige, was das Leben real macht. Mhm. Und Kunstwerke ermöglichen genau die Art von Beziehungen, wie du sie mit Menschen hast. Du siehst sie nächstes Jahr nochmal und merkst, krass, wo stehe ich denn jetzt? Das Kunstwerk ist gleich geblieben, mein Leben hat sich verändert. Und in 20 Jahren hängt es immer noch in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und wartet immer noch auf dich.
1: Ich stimme voll zu und das cool. Komische ist ja, mhm. und das klingt vielleicht ein bisschen polemisch, aber ich glaube so ein, ein Gütekriterium von Kunst ist vielleicht Intransparenz oder so im letzten Schritt hat doch ein mhm. gutes Kunstwerk in meinem Verständnis irgendwo diese Lücke oder diese Verständnislücke oder es kann mhm. nicht transparent weil's, weil's sein. Weil es nicht also, ein Kunstwerk, das Sachen, die
3: es schon gibt. Nee. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, ja. was zutiefst Menschliches und das ist so diese letzte Verständnislosigkeit, worauf sich auch Religionen alles gründet, keine Ahnung, aber es geht jetzt sehr ja. weit, aber so dieses Nicht-Verstehen oder dieses Nicht-Auserklären-Können, nicht den Finger drauflegen können, das macht wahrscheinlich gute Kunst aus und deswegen ist es, glaube ich, wie du gerade irgendwie sehr schön ausgeführt hast, so wahnsinnig schwer irgendwie dann den Markt drumherum und wie man damit umzugehen hat und die Menschen ja. und da eine vollständige Transparenz reinzukriegen, weil man es eben mit im besten Fall und auf die beste Art und Weise intransparenten Dingen und Objekten zu tun hat. Ich denke aber, bei der Bewertung der Kunst, ich, der jetzt nicht im Kunstmarkt
2: steckt, gibt es auch schon diese zwei Seiten. Es gibt diese subjektive Sicht, ne, gefällt mir die Kunst gut, ist das ähm, schlechte oder gute Kunst, wie auch immer. Und dann gibt es aber ja auch eine objektive Seite. Das also ist ja auch ein Kunstmarkt und auf der Messe und es gibt Zahlen und, ne, und die sind hart. Aber dann ist ja schon die Frage, wie will man diesen Wert der Kunstwerke bemessen oder wie bemisst man ihn? Kolja, du hast doch die 50 Fragen beantwortet an die Kunst. Was sagst du? Mhm.
3: Man könnte erstmal sagen, der Wert ist so hoch, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Im Zweifel haben auch in der Geschichte durchaus Galeristinnen und Galeristen schon mal den Preis einfach verdreifacht. Gerade beim Kölner Kunstmarkt, wie die Art Cologne am Anfang hieß, da hat der Galerist Rene Block gesagt: der VW-Bus von Josef Beuys mit den Schlitten hinten dran und den Filzdecken drauf und den Taschenlampen auf den Filzdecken. Der kostet jetzt genauso viel wie die Kunst von Warhol und Rauschenberg am Stand nebenan. Und bis zum letzten Tag haben alle gesagt, mach den Preis runter. Du verkaufst das Ding nicht. Du, du machst ein Riesenrisiko. Du wirst es nicht verkaufen. Am letzten Tag hat das verkauft. Der gesamte deutsche Kunstmarkt war plötzlich aufgeschlossen aufs Niveau vom amerikanischen Kunstmarkt. Hm. So zum Beispiel entsteht der Wert. Aber es ist natürlich keine Antwort auf deine Frage. <lacht> Weil der Wert liegt ja auch woanders. Und das ist dann sozusagen nicht der Vergleich von einem Preis mit dem anderen Preis, sondern es ist der Vergleich von einem Werk mit einem anderen Werk und noch einem Werk und noch einem Werk. Und die Leute, die mehr Werke gesehen haben als andere, haben in der Regel eine bessere Ermessensgrundlage zu sagen, der Kunstwert, also wirklich der innere Wert, nicht der Geldwert, sondern der Kunstwert hiervon ist so hoch, dass ich einfach in die Knie gehe wie vor einem Altarbild von Filippo Lemi im, im, im 13. Jahrhundert oder so. Was hat denn hier jemand geschaffen? Ich möchte alles tun, dass dieses Werk sich weiterentwickelt. Und dass es den Respekt in meiner Generation, in dieser Zeit, in diesem Jahrhundert, in unserer Kultur bekommt, den es verdient. Und wenn ich das mit Geld rausdrücken kann, weil ich es habe, dann kaufe ich es. Wenn ich es als Kunstkritikerin entdecke, dann werde ich ein flammendes Porträt schreiben über die Künstlerin, wenn ich in einer Institution arbeite, dann werde ich schauen, dass ich die Kolleginnen überzeuge, dass wir die Ersten sein müssen, die es zeigen. Und das ist eine andere Art der Wertbildung. Natürlich hängen beide am Ende zusammen. Aber was hoffentlich durch das Beispiel klar wird, ist, dass es halt nicht beliebig ist, wie Wert entsteht. Es ist wirklich alles andere als beliebig. Es beruht auf menschlichen Beziehungen auf der einen Seite und es beruht auf Kunstwerken. Die sind nicht austauschbar. Die sind nicht objektiv, das haben wir schon gesagt, aber sie sind halt auch nicht subjektiv.
2: Wer sind denn die Player? Wer sind denn die KünstlerInnen, die ausgestellt werden? Es gibt jedes Jahr 5000 junge Menschen, die ein Kunststudium beginnen. Aber von der Galerie vertreten zu werden, das bleibt den meisten tatsächlich dann auch verwehrt. Und was es auch noch gibt, es gibt diesen Gender Gap. Also bei männlichen Absolventen geht der Traum öfter in Erfüllung. Und wie bei so vielen Studiengängen, leider sind zwar Frauen an der Akademie in der Überzahl, aber an den Galerien, da dreht sich das Verhältnis um. Und dass es Frauen auf dem Kunstmarkt schwerer haben, das hat viele und vor allem auch historische Gründe. Und natürlich ist auch die Kunstwelt vor strukturellem Sexismus, aber auch vor Rassismus keinesfalls gefeit. Und dann möchte ich noch einen Ton mitbringen von Josephine Sanya. Das ist eine junge Stuttgarterin, 1989 geboren bei der Galerie Schacher. Ihr Vater ist Sene Galese und bei ihr in den Arbeiten geht es um die Identifikationsfrage einer schwarzen Frau in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Ich stelle mir immer die Frage, okay, werde ich jetzt eingeladen, weil meine Bilder toll sind und die Menschen wirklich meine Person interessiert oder werde ich einfach nur eingeladen, weil es eben gerade ein gutes Licht auf wen auch immer wirft, wenn da eine schwarze Frau sitzt. Und mittlerweile habe ich damit meinen Segen gefunden, weil ich denke mir so ganz, ganz, ganz viele Jahre hätte ich da nicht gesessen und mir ist jetzt auch egal, warum ich da sitze, weil ich finde es wichtig, dass wir uns diesen Raum nehmen und dass wir über all diese Themen sprechen. Aber
0: natürlich ist es ja schon schade, wenn man sich diese Frage stellen muss.
2: Josephine Sanya. Das hat sie gestern bei uns auf dem Podium gesagt, auf der Messe. Und da stellt sich ja schon die Frage, wie ist es um die Durchlässigkeit bestimmt 2024 im Kunstmarkt? Wie blickt ihr da drauf?
3: Also es hat sich wirklich wahnsinnig viel bewegt. Ich will jetzt gar nicht erzählen, was die Kunsthandlung in den letzten Jahren alles angekauft hat und wie bewusster Kanon geöffnet wurde. Das da sind wir schneller als andere, weil wir ein bisschen mehr ankaufen können als andere und das ist ein Glück, aber generell die Sichtbarkeit nicht weißer Position, die hat sich echt enorm vergrößert, aber natürlich kommt man dann genau in diese Fahrwasser, die Josephine Sanyal benennt und das betrifft ganz besonders die Leute, die sich fragen, bin ich jetzt deswegen auf dem Panel, weil ich nicht weiß bin oder sogar weil ich schwarz bin, weil ich Afrodeutsche bin, wollt ihr das jetzt und was? welche Rolle soll ich jetzt spielen? Aber es betrifft natürlich auch in weit weniger brisantem und verletzlichem Maße Kuratorinnen und Kuratoren, die sich auch fragen, okay, finde ich das jetzt interessant, weil und so. Und das ist eigentlich eine wunderschöne kollektive Herausforderung, diese unumgänglichen Komplexe wegzuschaffen. Und das geht nur, indem man einerseits Abstand nimmt, auch von den eigenen Gewohnheiten und Kriterien, indem man anerkennt, dass Antirassismus, Antidiskriminierung generell eine Arbeit ist, die auch nie zu Ende ist und die intersektional gedacht werden muss, wenn man es als gemeinsame Aufgabe versteht, aber auch, wenn man sozusagen nicht nur nach dem Faktor Benachteiligung geht, also nicht nur nach auch betroffenen Perspektiven geht, sondern auch nach gemeinsamen Kriterien, die immer in Bewegung sein müssen. Also, dass man wirklich in den Werken und in dem, was Leute sagen und denken und verkörpern, einfach jede Frage überflüssig macht, warum der Mensch da jetzt sitzt oder ihr Bild dort hängt.
1: Von der Seite des Schaffenden, also ich stimme da vollkommen zu und ich habe immer jetzt bei mir das Gefühl, klar, als weißer Künstler, der ich bin und jetzt irgendwie diese Exposition habe, das irgendwie trotzdem im besten Sinne zu nutzen. Also ich bin jetzt an dem Punkt, ich darf jetzt irgendwelche Leute kennenlernen, ich kann jetzt irgendwie stattfinden und ich glaube, man kann da wirklich im ganz Kleinen oder so, habe ich es für mich immer bewertet, so ein bisschen Regionalpolitik machen, also so durch mein Handeln. Also ich nehme meine Freundinnen mit und ich stelle die vor. Und also klar, man, man merkt es immer so ein bisschen, aber einfach durch die Kunst sowieso, aber seine Glaubenssätze oder was man selber für richtig hält, pausenlos hinterfragen und dann aber auch mit in den Raum nehmen und andere Leute mit in den Raum nehmen und irgendwie versuchen, die Position, die man jetzt privilegierterweise bekommen hat, trotzdem irgendwie positiv zu nutzen. Und das muss auch nicht immer aktivistisch sein, aber ich glaube wirklich, dass es durch ganz, ganz kleine Dinge und Handlungen irgendwie trotzdem irgendwie insgesamt, wie du auch gerade gesagt hast, ist ein kollektives Ding hilfreich sein kann, ja. Ja, mit diesem Glauben im Kleinen was zu verändern, dass
2: jeder auch was tun kann mit dem Wille der Veränderung, würde ich sagen, danke ich euch für eure Perspektiven, die ihr mitgebracht habt zum Thema. Es war sehr interessant hier bei dieser Folge, was geht, was bleibt auf den Kunstmarkt. Ich wünsche euch beiden ein tolles Kunstjahr. Carlo, dir viel Erfolg weiterhin auf der Messe und auch dir, Kolja, viel Erfolg in Düsseldorf. Danke, dass ihr da wart.
3: Danke dir, Christian. Vielen Dank. Und viel Spaß auf der Messe.
2: Ich bemühe mich. Hi, ich bin Ricardo Lange. Ihr kennt mich vielleicht von Social Media oder aus dem Fernsehen, wo ich mich als Intensivpfleger mit lauter Stimme für die Verbesserung unseres Gesundheitssystems und die Arbeitsbedingungen darin stark mache. In diesem Podcast geht es allerdings nicht um mich und nicht um Politik, sondern um Menschen, deren Gesundheits- und Krankengeschichten für viele oft unsichtbar bleiben. Es sind Heldengeschichten, Geschichten des Zweifelns und Stories über die Höhen und Tiefen des Lebens. Für diesen Podcast bin ich für SWR 3 durch ganz Deutschland gereist und habe einige der Menschen hinter diesen Geschichten kennengelernt. Und ich freue mich, sie euch hier vorstellen zu dürfen. Das ist True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange.